0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Buen día monada, son las nueve con cuatro minutos y los estábamos esperando, esperando a todas, a todos, por supuesto. Para este nuevo día que vamos a ver qué nos trae, cómo se encuentran, cómo los tomó ayer la noticia de esta este primer paso que se da a propósito de, de sacar el 10% de las AFP. Aquí nos vamos a tratar de explicar un poco aquello por supuesto, sin cantar victoria tan rápido, porque nos parece que además el camino es bastante largo y hay un muro bastante rudo, que es el TC, donde muere toda posición de, de, de que el pueblo, como tanto les no sé, les molesta escuchar, eh, tiene necesidad, el TC dice no, 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 no. no. Esto no puede ser así. Así que no cantemos victoria, pero sí lo podemos eh, dar vuelta a la información y conocer bien lo que está pasando. En Iquique, 17 grados. Pasamos a ver la carta sin óptica. 17 grados. <ríe> Nublado. Eh, hoy día en Iquique, copiapo 26. Hoy la gran diferencia. Oye, te pasaste, pero como tanto. Nubosidad parcial con 26 grados. Qué rico. Cosa más buena. Me acuerdo de Copiapó, Chañaral, Pan de Azúcar, Uy, cuando una era una irresponsable y se quedaba días dando el, parando el dedo, en un y pobre, en una carpa mala. Yo me acuerdo que la carpa era tan mala la que estaba con mis amigos que yo después renuncié a esa carpa, le dije yo me voy de esta carpa y me fui a dormir a la carpa de mi hermana. El problema es que mi hermana estaba con su pololo... <risa> Entonces yo entraba cuando ellos ya estaban ready. Santiago, 18 grados, despejado, no pareciera, pero bueno, veremos qué sucede. Talca, 14 grados nublado, le mandamos saludos a la Tere allá en Talca. Puerto Montt, 10 grados, cubierto y lluvia. Y Juan Fernández, porque nosotros nos creemos muy nacionales, internacionales e, e isleños, le mandamos saludos también a la isla Juan Fernández, con 15 grados nublados. Qué sueño ir para allá, qué rico. Pero después lo que pasó con Felipito, no sé, tre... no sé yo me iría en un barco mejor. Eh, esa sería como una buena idea. ¿Qué dicen eh, los titulares del día de hoy cuando son las 9 con 6 minutos? Minsal reporta 2.064 casos nuevos y 139 fallecidos, lamentablemente. El gobierno anunció también relajamiento de medidas sanitarias en dos regiones. Los Ríos, Aysén, veremos qué pasa con eso. Gobierno también sufre una derrota en la Cámara con proyecto que retira fondos a FP. Porque es una derrota para el gobierno, porque ellos insistieron hasta el final. Briones se le desarmó la peluca, tratando de convencer a, a, la, a las bancadas de, de, por supuesto, de Chile vamos, que es lo que es? A ellos les corresponde, me imagino que tiraron manos para todos lados de todas maneras, pero eh, más allá de eso no fue fructífero y ganaron con holgura los votos eh, a favor de este 10%, de sacar este 10% de parte de los cotizantes. Y el quiebre en RNA, Diego Paulsen, diputados, eh, perdón, diputados Paulsen, Charper y Pérez. Renuncian a la bancada tras votación por retiro fondos de pensiones. Dijeron que renunciaban a la bancada, más no al partido. Show. Futbolistas denuncian por acoso y abuso sexual a ex kinesiólogo de, de Palestino. Eh, y esto estamos hablando de futbolistas de la rama femenina. Tenemos información eh, también por acá eh, de parte de, de... Ustedes saben, nosotros tenemos una conexión súper rica, súper... Eh, ...directa con... ...no con todas las futbolistas por supuesto... ...pero sí hemos tenido en, en nuestra... ...en nuestro programa muchas veces... Eh, ...a futbolistas... ...a personas que organizan el fútbol... ...femenino desde los tiempos... ...en que a nadie le importaba esto... ...y estaban las mujeres ahí... ...entonces estuvimos investigando algunas cosas... Y más allá de lo terrible que es escuchar una noticia como esta, tenemos algunos detalles que lo van a hacer aún peor. Ministro Carroza rechaza cambiar forma de cumplimiento de 24 condenados por causas por violaciones a derechos humanos. Adivinen quiénes andaban pidiendo por ahí que les resolvieran la situación. En momentos de pandemia, los de Punta Peuco se juntaron todos ahí meándose solo y diciendo: ver quién ahora no nos aprovechamos de esta situación, ministro Carroza? Hasta aquí se escuchó la tapa. Eh, J.K. Rowling se une a 150 figuras públicas para denunciar la cultura de la cancelación.
2: Ay, pero, ¿y quién
1: lo dice? Una cancelada.
2: Blah. No.
1: como, yo, yo digo como eh, J.K. Rowling tuvo que decir J.K. Rowling para que la tomaran en cuenta honestamente eh, llamémosle Janet, no sé llamémosle su nombre de mujer eh, Joan se llama mira, casi la chuto eh, pero me gusta más Janet, Janet Rowling y eh, <ríe> eh, bueno, vamos a hablar de la cultura de la cancelación ya eh, humor aquí me pusieron hashtag humor como para que yo entienda lo que se viene
2: a continuación el
1: sacerdote brasileño dice que quienes votaron a Bolsonaro tienen que tienen que confesarse y pedir perdón a Dios él no sirve no vale para nada dijo en plena misa Edson Edelio Tagliaferro así se llama el gallo los mandó a todos a confesarse mire que votar por este gallo dijo yo no sé si las cosas se resuelven así, pero bueno, ¿quién sabe cómo se resuelven las cosas? Son las 9 con 10 minutos y vamos a partir el café con nata con una canción de mamá para repartir suavecito. Frecuencia mod.
3: Duele,
1: duele tanto, duele, duele tu amor. Esa, con esa partimos entonces. Café con nata en su vela. gemidos en las canciones 9 con 13 minutos estamos de vuelta Solcita, bienvenida, ¿no eras tú la de los gemidos? No, no dije ah, yo, ¿qué es esto? Sergio Gainsbourg ah, ah, en mi
4: cabeza no a, ver, yo, a pesar del gemido eh, soy fan
1: del clásico M de sí. duele, duele este país este <ríe> país <ríe> Nos cargan el día, nos cagan la noche la CP. Uh. Ya, desperté al gallo. Oye, eh.
5: despierta,
1: Vamos con las noticias. Bueno, tenemos que anunciar, por supuesto, que el reporte de ayer fue de 2064 nuevos casos y lamentablemente 139 fallecidos, o se me parecen bastante. Por día, me parecen bastante los lo anunciados, digo, ¿no? Eh, uno esperaría que todo baje. Y vemos que el número de fallecidos, al menos, no. No ha sido tan no. así. e Incluso 39 o sea, personas igual es mucho. No sé. O sea, una es
4: mucha. Una es mucha. Una nos debería doler. Pero comparado con el, el formato que tiene el, el gobierno para informarnos las cifras, ¿te acuerdas que en algún momento por asunto del registro civil se reportaba, no sé, 3, 10, 12... Y ahora la cifra menor, si no recuerdo mal, de esta semana fueron 50. Entonces, para mí, en mi cabeza siendo los fallecidos este parámetro
1: que nos presenta el gobierno, no me parece que estemos mejorando tanto, ¿no? O sea, no de hecho, eh, París dijo que llevamos 24 días de mejoría de la tasa de positividad, positividad de la región metropolitana. Lo que pasa es que también ellos están midiendo, porque son tan centralistas que lo que más les importa es como la destrucción o el resurgimiento de la, de la región metropolitana. La región metropolitana sí. Pero lo que está pasando en otras regiones no, no es igual a esto. O sea, puede no. ser que la región metropolitana comillas, se vaya recuperando comillas, porque hasta que no digamos Dos casos anunciados de coronavirus, no podremos eh, eh, cantar victoria. Me parece que, que es claro, que se pone como la atención acá, y, y, y acá es como, ah, entonces no está yendo bien. No, porque a Arrancagua le sigue yendo mal, porque a claro. le sigue yendo mal. Entonces, esto de acuerdo, dijo, a los datos en promedio semanal, bajó un 44% al 16 de junio, a un 24% hoy, dijo. A propósito de que, por ejemplo, los primeros días de junio están, pero... Sí. En, la, en la cresta de la ola. No obstante, en la última jornada se realizaron menos exámenes PCR que en días anteriores a nivel nacional. 10.464, pero con una positividad, positividad diaria similar de 19 no, de 19.72%. Los test totales, que le encanta decir eso. Claro. 1.222.790, con una positividad acumulada, que y... sigue bajando levemente, dicen, y se ubica en el 24.83%. Como ya dijimos, 139 personas fallecidas. Lamentamos muchísimo esta situación. Y, eh, ¿qué más podría decir por acá? Que Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, esto es muy importante, dijo, con Fustan", por si acaso, ¿eh? para que se lo graben en la cabeza, Aún en muchos lugares se sigue trabajando como anteriormente se hacía. Imposible que se diga un 80% cuando hubo un momento en que se perdió la trazabilidad en este país. A lo mucho vamos en un 30%. Qué bueno que vuelvan esas voces que parecieran disidentes, pero en verdad no es tan. están. Son, eh,
4: son técnicas. Simplemente, porque ese el, es el rollo, ¿no? Eh, y yo yo quería darles el dato, digamos, a los monos que porfa siempre le pongan atención a la gente del Consejo Asesor. Ustedes saben que ya como lo dijo Zúñiga en una entrevista que después le deben haber pegado al pipe eh, y el mismo ministro París, digamos, el que toma las decisiones en este país al parecer es el presidente Sebastián Piñera. Eh, qué buena
2: noticia,
1: qué <ríe> oh, Cerramos el programa, yo me voy, feliz de la vida.
4: Pero esta gente del Consejo Asesor siempre nos dice, porque a propósito del desconfinamiento de, de los ríos, ¿no? Eh, ¿cuáles son los criterios? Y el Consejo Asesor no tiene idea cuáles son los criterios. Ellos sugieren el criterio, pero dicen también que es el presidente el que decide, determina. Determ que él determina quién es el Yo no, el no sé sale. si eso es
1: realmente cierto o, o hay que decirlo, ¿cachai? Porque es que yo, yo creo, creo que... que sí debe ser que él toma la decisión o le preguntan todo, todo pasa por él. Como, uh -huh. como decir, todo tiene que todo, como no se mueve una hoja sin que yo, claro. yo lo sepa. Como eh, firmo todo, en fin, uh -huh. yo sé todo lo que está pasando. Pero eh, una cosa es esa y la otra es que de verdad él diga, ¿sabéis qué? Ya, los ríos, se va de cuarenta... No, 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 lo, no lo sé tan así, lo pongo no, claro. en duda porque yo creo que tiene más que ver con la información. Todo, claro. todo sabe el presidente, todo él sabe todo lo que se va a informar claro No puede meterse, creo yo, en lo que está pasando de tal manera porque él no es el experto. O sea, ese sería el escenario
4: ideal. Yo quiero ser un poco mal, más mal pensada en este pero sentido. pero es como... Todos los datos nos dan a entender de que al final el que toma la decisión es el presidente y ese ha sido un problema. No se dan cuenta del problema. No se dan cuenta del problema. Claro, es que yo me lo imagino como un colegio, así como esos colegios que son como que no funcionan nunca, que todo pasa por el director pero el director nunca ha estado, ponte tú con, con las cabras chicas en el colegio. No entiende, no, entiende, no, no sabe. Entiendo. Entonces, claro, eh, me van a disculpar porque no recuerdo el nombre de, de, de esta epidemióloga que es eh, tiene un apellido italiano que es parte del consejo asesor, que no es Jimena Aguilera. Eh, y ella decía, es imposible, o sea, de verdad es irrisorio este 80% porque nosotros no manejamos esos números. Y dijo así, clarito, estos son datos que maneja el gobierno, que no los comparte con nosotros, nosotros no tenemos ideas y de verdad creemos imposible que esto se esté dando, porque la, la materialidad no da, no hay presupuesto, no hay número, no hay trazadores. O sea, puede ser mentira, ¿Algo? O, o, o no, lo que dijo ella en realidad es que el criterio que están usando no sé, Catalina, Caterina Ferreccio, gracias Charlie eh, gracias Mille gracias Mille spaghetti el pomodoro la tuco si no fuera por eso yo no, no salvo esta cuarentena pero ella decía que el criterio que estaban usando ellos era un criterio equivocado
1: porque es imposible o sea, no hay, no hay forma no hay Esto, forma. a eso. propósito de que el gobierno anunció el relajamiento de medidas sanitarias en las regiones de Haití en Los Ríos, debido a que ellas son las que muestran los mejores índices de combate al coronavirus en el país. Esto lo destacó, por supuesto, el ministro Páez. Entre las medidas que fueron anunciadas por la subsecretaria de Prevención del Delito, catherine Martorell, apareció, que regirán desde el lunes 13, que esta media desaparecida, después del caso Fruna. Eh, que del regirán... caso Fruna, del caso de influencias dentro de, de su propia secretaría. Exactamente. La no, pero ayer apareció La Flaca. Y que regirán desde el lunes 13 de julio, eh, está la reapertura de cines y teatros, todo el mundo se preguntaba en Aysen, hay cines eh, y con un máximo del 25% de su capacidad, y la autorización para que restaurantes y café atiendan un máximo del 25% de su capacidad. Como dijo, y yo le voy a robar las palabras a la querida Isquia Siches. Eh, esto no es tan una buena noticia porque no se puede volver a la normalidad si es que no hay una vacuna lo sabemos claro eh, pero también no, no los números nos dan como para poder relajarse nos Caramba. dan, nos dan. ¿Y, y esto es más peligroso que una buena noticia. Sí, porque yo por sé supuesto. que hay ansiedad, y ella también habló de ansiedad. Yo, yo dije esa palabra alguna vez antes. Eh, hay una ansiedad, y, y se entiende, por muchas personas que quieren volver al, desde el, desde vivir normalmente hasta volver a sus trabajos, tener trabajo, tener dinero. Pero por otro lado, si somos ansiosos, podemos infectarnos acuérdese, y puede además poner en riesgo a sus trabajadores, a sus clientes si es que usted tiene un cafecito un restaurante eh, no es menor, entonces le pedimos si aquí hay gente escuchando desde Aysén los ríos, que eh, sean aún, o sea, si la gente le dice oye, con un 25% de capacidad puta, menos eh, toma tú también las medidas que creas que según tu espacio por ejemplo, claro. si el, el cafecito es muy chiquitito eh, a lo mejor tienen que entrar de a uno Claro. Y va a tener que ser así por seguridad tuya, por seguridad de tu cliente, porque a ti te interesan tus clientes, un cafecito chiquitito en el que van en las mañanas a tomar desayuno ciertas personas, la gente ya se empieza a conocer, se empieza a tener una relación, cuidémonos, cuida al otro también, yo no puedo eh, arriesgar a otras personas, pensemos por favor en los demás cuando tomamos decisiones, aunque sea en pos de las necesidades propias. Sí, yo ayer
4: estuve súper preocupada por esto y, y me da lata que tengamos que dar esas indicaciones porque son indicaciones de autocuidado y que en el fondo es como, como que te cuidáis con todo lo que tenía a la mano, ¿cachai? O sea, ni siquiera hay como una instrucción, una dirección, y te digo que me costó buscar esta noticia porque no encontraba ninguna que me dijera cuáles eran los criterios para levantar una cuarentena o Así para salir del desconfinamiento. ¿Cuánto es la tasa
5: de positividad? Exacto. Nada. ¿No Nada eso? de eso.
4: Espérate. Lo que pasa es que el ministro París dijo que se toma esta medida de acuerdo a la incidencia de los casos COVID, la positividad de los exámenes PCR, la trazabilidad de los casos y la capacidad de infraestructura hospitalaria. No. Ahora, ninguno de esos... Cuatro criterios son eh, absolutamente transparentes para la ciudadanía y porque para no el asesor. No habla de números, habla solo de criterios imaginarios. Y me refiero de nuevo a Caterina Ferreccio, porque hoy día ella dijo así como, eh, a mí me parece irrisorio lo que está haciendo el gobierno, porque primero se tira al tiro con una estrategia de desconfinamiento eh, grupal, como no, no habla primero de la interna, no sé por tú, de cómo funcionaría un colegio eh, en, este, en esta etapa de desconfinamiento, el tiro se tira con los cines, el tiro se tira con los, los espacios públicos, entonces no hay una desescalada equivalente a la que han hecho otros países en el mundo que han vivido esto y que han tenido que recular, o sea, ayer me llegaban noticias, por ejemplo, de Barcelona, de Cataluña, que decían que eh, de nuevo se puso sí, se el uso de mascarilla,
1: mucho, se acelera y eso, mucho, eso que
4: Cataluña fue como tranquipio, la diferencia de Londres, por ejemplo, que ha salieron a los pubs el fin de semana y los brotes de coronavirus pero,
1: fueron... A pero ¿sí la cantidad de gente, o sea, también uno... Eh, yo creo que sociológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, psicológicamente hablando, hay que hay que entender esto también como de una como lo trato de ver desde afuera y a mí me llamaba mucho la atención la gran cantidad de gente poniéndose en riesgo, tomando la chela, compartiendo el vaso, la cuestión como si no hubiésemos pasado por una pandemia aprendamos, nosotros que estamos desde acá mirando, aprendamos de lejos a que no es el camino. No que hablan una cuarentena no significa que tú te tengas que sacar ni la mascarilla, ni andar... Eh, cagando en un baño que no es tuyo, y lo digo así porque al parecer de esa forma hay que hablar, yo quedé impresionada de lo que pasó en, en, en Inglaterra a propósito de abrir, y los bares estaban pero más que llenos no las calles llenas, entonces uno dice, está bien tienes ansiedad por volver, es terrible estar encerrado, sí, uno ve que hoy día vamos a hablar en terapia, uno ve que todos se afectan, los niños, las adolescentes, todos estamos afectados esto por supuesto que no hace bien uno sale dos cuadras a comprar y no puede creer cómo te vuelve el culo porque ya te, te, te desacostumbraste de caminar pero por favor, una cosa es esa y la otra es la salud y el cuidarnos entre todos, o sea, yo sé, todos queremos bailar todos queremos carretear, todos queremos bailar, pero calmado hey Son meses de tu vida que te van a permitir vivir años. Sí. ¿Qué más tiene que ver esto? Del mismo modo en ambas regiones se permitirán las cirugías electivas no críticas. Esto me imagino yo que... Eh, sorprenderá de buena manera a quienes estaban esperando tal vez algún algún proceso de, de ese tipo, que por supuesto estaban suspendidos desde el inicio de la pandemia. También se permitirán los eventos deportivos con hasta 10 personas en recintos cerrados y hasta 50 personas en espacios abiertos, todos ellos sin público. La vuelta al fútbol, el negocio del fútbol, de eso vamos a hablar, o sea, es como ya, es que de mira, todo lo que
4: tiene que ver con deporte eso.
1: claro es pero está bien. Solo que eh, si, por ejemplo, la, la gente de la NBA, para uh -huh. poder llevar a cabo su campeonato, se llevó a todos los jugadores por todo el campeonato a vivir a residencias en Orlando. Y, y fijaron, ya, tienen plata, ok. Tienen plata, pero para poder hacer y para poder seguir ganando, o sea, yo me imagino que ese gasto es demasiado menor al gasto que era no hacer la temporada de la NBA. Claro. Pero, eso, pero ayer mostraban... Cómo los cabros, los, los basquetbolistas, mostraban sus espacios, están súper bien, todo con, con no sé, está el control remoto forrado, les hacen PCR, en fin. O sea, como que cuidan a todo el este, no solamente parte por parte y, puta, Colo-Colo verá cómo se cuida, la U claro. cómo se cuida, no, aquí son todos cuidados. Pero ahí hay una política, obviamente, que tiene que ver con el dinero, pero de cuidado también, ¿cachai? Se traslada a todos los equipos a un lugar, todos son ellos los que se se, se, se mezclan, de alguna manera, y, y se protegen. El punto de esto, claro, que tú decís, ¿a qué se refiere? Porque también podemos considerar que un evento deportivo puede ser una pichanguita, pues. Entonces claro. la gente, además, eso podría llegar a no entenderlo. Claro, hay un negocio del fútbol,
4: pero... Hay una intención también de volver a una normalidad que de verdad es ansiosa. imposible a, hasta que no tengamos una vacuna, es así de simple, nuestros hábitos tienen que cambiar hasta que estemos de alguna forma seguros y esa seguridad no llega, o sea, de verdad, eh, es imposible pensar en, en esta situación porque... Quizás en, en, en los ríos, ponte tú, los hospitales están un poco menos saturados, pero aquí se siguen usando los pabellones para tener internada a la gente con su ventilador, o se sigue usando la urgencia para ese mismo efecto, entonces es raro todo lo que está pasando sí, y... y yo creo
1: que también, o sabes que más que raro Sol, es súper coherente con lo que ha propuesto este gobierno, volver sí, y con lo que ha propuesto Bolsonaro y todos los lo esa hueca. Eh, volver a la normalidad, ¿para qué? para reactivar la economía, que es lo único que le importa y por supuesto después vamos a hablar de lo que fue ayer la conversación de las FP así que vamos a pasar rapidito por esta situación lo último que les tengo que contar a propósito de estas regiones es que los mayores de 75 años estarán ya autorizados para salir de sus casas una vez al día no sé cómo lo van a fiscalizar aquello. Eh, en fin, eh, parece como eh, un desorden, ¿no? Yo, lo, yo sí. lo considero así porque no están como, oye, ¿sabes que En Aysén tenemos a dos personas con coronavirus, se está recuperando y la trazabilidad está absolutamente hecha. Eh, no sé. Eso sería una buena noticia, saber que las cosas están así de bien hechas, que por ejemplo, nadie está entrando ni saliendo de la región de Los Ríos ni de Aysén, eso tampoco es verdad, porque un santiaguino con coronavirus se puede ir a meter a Aysén y hasta ahí no más llegaste, entonces también... ¿Hasta qué punto estas eh, determinaciones son tan positivas no o buenas técnicas. noticias? Yo sé que este caballero tiene ganas de dar buenas noticias, que él cree que llegó aquí para eso. Pero la verdad es que una buena noticia, primero sería una vacuna, segundo, los medicamentos, la medicina como adecuada para combatir esta esta enfermedad una vez que tú ya la combatas, o sea, que tú ya estés ahí, ¿no? Claro. Que existe un tratamiento, digamos. Y lo siguiente sería eh, que el... el, el la cantidad de casos del país sean menos. y es no significativa
4: en... la baja, o sea, y de verdad yo no quiero intenciones, o sea me encantaría que el ministro me diera una buena noticia por ejemplo con el número de los trazadores, no quiero un porcentaje aéreo etéreo poco específico, quiero un número, hubo un momento en que teníamos 80 trazadores con financiamiento estatal, por decirlo de alguna forma luego pasamos extrañamente un 80% que nadie sabe el 80% de qué es, y Después de eso, o sea, no, no tenemos idea cómo está funcionando el asunto, si no es por la voluntad de los propios SFAM o de las propias municipalidades, la trazabilidad, que es clave para detener la pandemia, cuando dejaste que toda la gente se contagiara, digamos, cuando esa fue tu estrategia, eh, es bastante irrisorio y, y, y encuentro un poco ofensivo que el ministro va a decirme así como esperemos
1: estoy buenas noticias esto es muy ansioso esto es muy ansioso y la ansiedad eh, quienes sufrimos de eso sabemos que no está bien vamos a escuchar a Alex Advanter con Paco Porfa. Vampiro nos viene perfecto para lo que vamos a hablar a continuación porque el gobierno sufre de dura derrota en la cámara con proyecto que retira fondos de AFP Paco ¡caca! Alex Advanter Eh, ayer sucedió lo que no pensé que iba a suceder Te lo digo honestamente, Solcita eh, Más allá de que, bueno, malo La opinión que tenga cada uno, los expertos eh, Es simbólico el primer golpe que se les da a las AFP Y quiero decirlo así sí. es Que es primera vez que nos enfrentamos a, al, 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 como a que tiemble la claro. AFP Es primera vez que se le mueve el piso y claro, se entiende como una derrota del gobierno, porque el gobierno por supuesto patrocinaba la idea contraria, de hecho apareció en el último momento como para dar vuelta el partido... No apareció con una, una nueva, sí, y no iba, aparecieron con una nueva, eh, como, de ayuda, claro. estrategia de ayuda de ingreso para la clase media. Como, ay, 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 sí, sí, también nos vamos a ayudar en esto, también nos vamos a ayudar en esto, así, muy improvisado. Bueno, eh, pese a las intensas gestiones que realizó el Ejecutivo, el proyecto contó con votos favorables de cuatro diputados de la UDI y nueve de la Renovación Nacional. Eh, el aquí la fotografía es muy elocuente porque está blumel a altas horas de la noche y el señor la entonces todo el mundo diciendo hola oh, ahí está como arrincando a Blumen y retándolo por, por la mala gestión digamos como claro como este lobby, ¿no? Este lobby que sí. siempre se hace para lograr que voten a favor de lo que ellos quieren. Además Entonces, que ayer el escándalo en, el, en los pasillos del parlamento era bastante rasca,
4: o sea... Sí,
1: ¿eh? con ese tono, no, el hablando, macro, con el micro... Bueno, te repito ver, la idea, porque el macro eh. afecta al micro, y el micro afecta al macro, nunca está subiendo una micro, bueno, me da una raya todo. Bueno, como tú dices, hubo intensas negociaciones y gestiones para que esto no fuera para que esto no se diera de la forma que se dio, todos nos sorprendimos, yo la verdad no tenía ninguna fe en que esto pudiera pasar. Eh, yo, eh, desde el Ejecutivo con parlamentarios de Chile, vamos, vimos un video en que sale Silver, que no salva a nadie, pero igual abriéndole una puerta y mostrando cómo Chalper estaba conversando en una habitación cerrada con briones y me imagino que esta gente estaba ahí arrodilladísima diciendo, oye, no, si nosotros vamos a ver lo que ustedes dicen, que el presidente y la cuestión y el pájaro loco se movía y toda la cuestión, bueno. La cosa que no resultó, el proyecto contó con votos con cuatro votos de la UDI y con nueve votos de RN, más las 31 abstenciones de los que se les hizo así dar la opinión. Sí. Incluso el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, no, no votó, imagínate. Tras la votación el ministro del Interior Gonzalo Blumen, no sirve para nada. Y el jefe de asesores de la presidencia, Cristian Larruet, se reunieron durante, el presidente de Chile, se reunieron durante la mira ahí tenemos en, en, el, el, video, video. en, en el video donde están, oye, oye, ya, pues si sí, la cuestión no entra usted, ¿cómo la va? No, oye, es como tenemos ¿sí? un ministro aquí que el ministro vaya a la sala a escuchar el no debate, a hacer, el, no a hacer novia de la Exactamente. Bueno, como está la, la manzaca. Eh, Ignacio Rione defendió la propuesta de la moneda eh, en apoyo a la clase media. Dice, alivia de mejor manera que el retiro de fondos de pensiones que hoy ha operado. Nuestra solución es superior a aquella que se ha aprobado en este primer trámite de hoy. O sea, todavía defendiendo. Nos lamentamos porque creemos que hoy, aprimado una visión de corto plazo, un atajo, nos hace responsable de cuál es el efecto de las pensiones del mañana. Y aquí yo voy con la reflexión que te hice antes. Escuché a Moreira decir esto. Escuché al señor Brioni. Y escuché a un montón de gente que defiende, por supuesto, la FP. Y dicen que es un grande falco a tu propia pensión. No están hablando de la FP. Esto claro. como que solo te es para ti. Que tú saques tu 10% es terrible. ¿Sabes por qué? Porque va, va a poner a tu, a tu pensión en el futuro en riesgo. Y lo que vas a recibir es una mierda. Te cuento. Es una mierda las pensiones que se reciben hoy. Claro. Por eso la gente quiere, eh, nadie quiere sacar el 10%. Nadie lo considera buena idea. El punto es que no hemos tenido ayuda de parte del gobierno. Entonces son brazos, son formas de salvarse de este ahogo económico. ¿Cachai? Claro. No es que la gente diga, sí, a, a, a pesar de que uno todavía piensa que es que esa plata, como dijo la el lematu está en lingotes de oro, en una cuenta de ahorro en la cual tú pudieras decir, oye, quiero sacar mi 10%, mañana mi 5%, me quiero comprar una casa, voy a sacar el 20%. No tengo idea, porque uno ni siquiera sabe si hay futuro, pues bueno, al menos ahora. Sí, claro. Pero llama la atención que defiendan pensiones miserables. Sí.
4: O sea, es que no llama la atención porque ese negocio de la política. Eh, a mí me gustaría que en algún momento entráramos en esa historia, ¿no? De cómo lo, el fondo de pensiones y el sistema de pensiones se inventó, para respaldar a la bolsa que tuviéramos un sistema financiero y que los políticos jugaran a la especulación ahí. Sebastián Piñera, el primero, digamos, en carpeta ahí para ganar eh, con la plata de todos los chilenos. Eso, eso es una cosa. Lo segundo es lo es lo corto que queda el argumento, es lo mezquino del argumento, porque este, este mismo argumento que ellos usan, de que vas a, estás ocupando tus propios fondos, ¿no? Se aplica a todos y cada uno de los de las propuestas que ha hecho el gobierno. Tu seguro de cesantía te estás salvando el pellejo en este momento eh, tu, tú mismo tu, tu, estás salvando claro, el todo el rato, o sea, son tus propios recursos, no son los ahorros, no son lo, 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 todas las cosas que tiene Chile guardada, ¿no? Eh, somos nosotros mismos los que estamos pagando el costo de esta crisis y lo que pasó ayer devela, digamos, la cantidad de intereses creados que hay en el Parlamento respecto a esto, o sea, yo no le voy a aplaudir a ningún eh, parlamentario ayer por defender esta idea eh, porque me parece que tiene que ver con cómo se ven ellos para afuera. Mm. Es muy poco popular en este momento votar en contra de esto. Porque uno también, puede, no escuché ningún argumento de este tipo, por ejemplo, porque ayer me di la paja de escuchar a esta gente. Eh, por ejemplo, que es complicado que tú saques tu plata porque si ya tienes una pensión mínima va a ser probablemente inexistente si sacas esta plata. Puede ser que, una, eh, que saques todos los fondos de repente y las pensiones de todo el mundo caigan, Digamos, porque las inversiones de esta gente no son seguras.
1: No, no, nos explicaron otra cosa, Pozol. Nos bueno, explicaron, explicaron que tu inversión es. está guardada porque es como un banco de ahorro. Tú guardas, ¿cierto? Todos los meses a ti te descuentan, entonces esa plata. ¿Me fui? No, estás bien, está entonces, bien. Entonces esa no plata, entonces, a plata eh, está ahí y es tuya porque tú has, no sé, cotizado 21 años, por ejemplo. Claro. Entonces tú entiendes en tu cabeza, si te lo han sacado de tu sueldo todos los años, Entiendes que esa plata existe. El punto es que ese es el engaño. Tu claro. plata no existe porque no. la invirtieron y ahí queremos saber quiénes invirtieron nuestra plata, quiénes son los que se manosean nuestra plata. A mí yo echo de menos todos los días Poderopedia que
4: hacía esta pega de decirte, era como follow the money, ¿no? ¿Quién es amigo de quién? ¿Quién tiene inversiones dónde? ¿Quién es de parte del directorio? ¿Quién pasó de una FP al gobierno? Y así. Eh, no sabemos dónde está esa plata, no sabemos, porque esa plata, eh, creo yo, y eso es lo que se ha puesto, de, y, lo, y lo veo como a largo plazo, como que no sabemos muy bien lo que en lo que estamos avanzando, pero es sí probable. creo que es una grieta en el sistema. Y que, sí. y que nos va a permitir pensar: ¿esa plata es nuestra o, es, o no? Entonces está yo guardada. Creo que
1: esto, esto del 10% sol nos permite, más que pensar, nos permite abrir la ollita. Uh -huh. Nos permite abrir la olla de esta gran falsedad que significa las FP. Ese no es, no es el punto. No es un sistema de protección. Por ejemplo, si esto se aprueba, porque sabemos que está el TC, está el Senado, están las indicaciones y toda la gente que se va a oponer, está el veto incluso presidencial que podría llegar sí. a ocurrir y todo eso. Vamos a estar atentos porque de eso también eh, va a venir la fuerza de nuestro estallido 2.0, pero vamos a estar atentos. El punto es que se abre esta olla donde la señora que no tenía idea y que pensaba que su jubilación era realmente la plata que ella juntaba, se va a dar cuenta que su plata no existe y está en manos claro. de personas que hoy día la tienen ahí guardadita. ¿Por qué ayer, por ejemplo, Cone Santa María, una de las primeras personas que le preguntan después de la votación, es Juan Sutil? ¿Por qué es una persona como esa? ¿Qué tiene que ver Juan Sutil en tu pensión? Más me gustaría que Cone Santa María me lo explicara eso por qué tenemos a Juan Sutil acá que por claro. ser un empresario wherever? porque empresarios como Juan Sutil hay millones que Bien. están calladitos y que están escondidos detrás de Juan Sutil que el único que se atreve a dar la cara por esto es sin vergüenza entonces me, lo único que yo creo que esto está bueno es que, es que se abre esta esta gran eh, como este gran misterio esta gran de falco, claro. esta gran tira que se transformó, porque hace 20, años no sé cuánto, 40 años, se cumple, eh, eh, ¿te acuerdas de esa, de esa portada que decía usted en 20 años más va a tener el 100% de, de su sueldo, sueldo. En, sí. y las pensiones? Ya, yo con esos papeles le iría a decir, a, 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 le entrevistaría a la mano, yo con, ¿Con esos eso, papeles, con eso y la realidad de las personas. Y también juntaría la, las actas de Pinochet cuando
4: José Piñera llega a presentarle el proyecto de AFP, Pinochet pone... En el libro de Alejandra no.
1: Matus está el diálogo y es muy claro. bueno.
4: Y es muy bueno porque dice Pinochet, yo no voy a someter a mi ejército a este sistema de capitalización no, individual, el
3: dinero, el dinero nosotros la... los
4: burro Uy, lo supo todo, lo supo todo, sabía que iba a ser un desastre, sabía. que dice el venado? A ver, ¿qué dice no, el venado? No, nada. Lo que
1: pasa es que el venado me está diciendo que que, que No, lo que pasa es que el, el viejo, <risas> imagínate, que uno encuentra que, que, que lo, lo subestima. Y, y antes no, ante no era. Y no era, y uno subestima su inteligencia desde todo punto de vista. El viejo Pinochet entendió, cuando le dio, oiga... Pero esto es un engaño. Entonces mi plata va a depender de que si lo pueden hacer las cosas bien y además encima, ¿en quién? Él preguntándose esto. A lo que José Piñera, la el único convencimiento para que le firmara, le diera la firma, fue dejar afuera a las Fuerzas Armadas de este sistema previsional. Por eso ellos tienen el otro sistema que por supuesto los beneficia y les da unas pensiones dignas. Pero no es el caso nuestro. Que ese sistema nos cuesta
4: más al Estado chileno que el pilar solidario que se pone para las pensiones acá. O sea, los milicos nos cuestan más caro que cuidar al resto del país, porque ellos sí tienen los beneficios que los ciudadanos comunes y silvestres, Que ya podemos hablar de categorías, porque no todos somos iguales ante la ley, menos frente a las pensiones, eh, están protegidos con nuestros impuestos y con nuestras platas. Es súper vergonzoso cómo se pactó esto, cómo se protegió a la familia militar, y lo digo muy entre comillas, para poder desfalcar al país y engañar a la gente con el tema de las pensiones. El tema de las pensiones no es eh, un, un activo más que tú vas a jugar en la bolsa. Estás jugando con la vejez de las personas.
1: Entonces, no es, y sabéis qué, y, y cuando dicen, claro, ahora la señora va a tener, después de sacar su 10%, va a tener eh, una miseria de pensión, la tienen, tiene. mi abuelo, o sea, mi abuelo que se fue hace tan pocos días, él le hasta que tuvo su cabeza buena, lo que más me decía, hijita, las pensiones, las pensiones, las pensiones, esto es una miserable, me bajaron, me bajaron 10 lucas, me bajaron 20 lucas, porque más encima no, ni siquiera te ir enterando. No. Eh, y en un tiempo oscuro, menos te enteraba ahí de cuánto, o, o por último, en los primeros días de la democracia, menos te enterabas porque a quién le importaba esa weá, estábamos claro. tratando de resolver este otro tema, entonces, eh, menos te enterabas ahí de cuánto bajaba y iban a cobrar 180 lucas y volvían con 150, después la weá era 150, después le bajó 120, después le bajó 120 y ahí uno dice, y el reajuste, y el reajuste, y, y de nuevo el reajuste, y de nuevo el reajuste, y de nuevo el reajuste. Entonces,
3: eso ya ]arnos.
1: era una mentira. Eso sí. ya es una mentira. Nunca fue lo que, lo que José Piñera dijo eh, públicamente. Lo no que voy dijo, a ¿no? Claro. Pero si, si Pinocho le puso dudas, imagínate. ¿no? O sea, no. es como para no creerlo. Oye, una noticia importante, y tenemos que pasar hasta ahí, es. Eh, la del, la del acoso a futbolistas, futbolistas mujeres de nuestro país. Ayer las futbolistas denuncian por acoso y abuso sexual a ex kinesiólogo de Palestino. Eh, y la verdad es que es bastante triste como enterarse de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Al menos cuatro jugadoras nacionales, yo tengo información que son al parecer 18 personas ya, Denunciaron a la hora ex-kinesiólogo de Palestina en su rama femenina. Su nombre, y no se lo olvide, Ignacio Montano Guerrero. Solo 25 años tiene este pendejo por acoso y abuso sexual. El primer testimonio lo dio a conocer la futbolista de Palestina y capitana de la selección chilena Sub-20 no es menor, Emilia Pastrián a que por supuesto le mandamos un abrazo y agradecemos su valentía, quien a través de su cuenta de Instagram, relató que el profesional tuvo una actitud extraña cuando le pidió pauta de entrenamiento durante las vacaciones Ignacio me pidió fotos de mi cuerpo con las cuales él haría comparaciones cada cierto tiempo obviamente yo le mandé las fotos pensando que esto era con un fin profesional pero al momento de enviarlas, Ignacio me pidió que se las enviara con ropa interior más lane, a lo cual me negué pero él insistió. La deportista continuó su relato señalando que al compartir su experiencia se dio cuenta de que no había sido la única que había vivido esta situación. Qué bonito el feminismo como nos ha permitido ir un poquito más rápido porque sí. estas cosas no dejan de ocurrir. Pero ella probablemente con la contención de sus compañeras se sintió en, en propiedad de, de contarlo y rápidamente se dieron cuenta que no era la única eh, eh, con este señor indicando que niñas menores de edad, y ahí yo quisiera ser súper, eh, porque pregunté, y sí hay niñas menores de edad, en general son de entre 17 y 18 años, pero las ramas, por ejemplo, la de Palestino sí tienen niñas menores de edad. Eh, que se quisieran sumar esta funa de paro eh, de manera anónima, que si hay algo en común es que cada vez que se iban a atender con Ignacio, este muchas veces las tocaba más de lo que debía en el tratamiento kinesiológico. En varias ocasiones mencionó un nuevo método que consistía en introducir tus dedos dentro de tu cuerpo para disminuir el dolor de la ingle. A otras de ellas se le insinuó y le mandó videos eh, cuando tenía su erecto, por ejemplo, acompañado de un mensaje que decía, así me tenía o sea, de una
4: ordinaria, de... además...
1: Y lejos de cualquier profesionalismo, ¿no? Es como... Y frente
4: sí. a menores de edad, digamos que... No, no, no sé, no, tú no le puedes exigir que reaccionen... Disculpe que
1: yo pare con lo, con lo que estoy sí. relatando, pero la verdad es que no me, no me resulta fácil. Lo digo en serio. A mí leer estas cosas... Eh, y no me evoca... Y, y lo personal no me evoca recuerdos. No tiene que ver con algo personal, siquiera. Me, me duele mucho que exista esta vulnerabilidad de parte de las mujeres. ¡Qué mierda lo vulnerable que estamos! Y eso me pone muy, muy triste. Hay jugadoras de Palestino que se quejaron de esto, de Coquimbo en Unidad Española. Yo no sé si es la misma persona o, u otros ¿no? que se van a seguir uniendo. Esto me lo dan eh, como información desde parte de la revista que son nuestras amigas de Femme. Eh, el, el, lo que ellos esperaban es que, bueno, Palestino dice que lo sacó de sus filas, lo despidieron, más no han sido tan fuertes como ellas habrían esperado con el juicio no como que siempre claro. bueno, hay que esperar la investigación y la verdad es que cuando tú escuchas a 18 personas contarte la misma historia y que en realidad no tienes pruebas para demostrarlo, excepto una foto como aquí aparece, eh, es difícil bueno, la jugadora de futsal por Coquimbo Unido Natalia Paredes también a no conocer su testimonio acusando a el mismo Ignacio de tratarla como una supuesta eh, por una supuesta apobalgia de propasarse con ella en las sesiones de kinesiología eh, claro y cuenta la misma historia a propósito de, de, de tocarla eh, súper íntimamente en su vagina por ejemplo, la jugadora de Unión Española Sofía Saez, relató también su experiencia indicando que era menor de edad cuando este señor Montano abusó de ella yo siempre lo miré de modo profesional y me confié un día en la sesión, él me dijo que necesitaba tocar por la zona de mi vagina no me acuerdo que me dijo, pero él necesitaba tocar porque era parte de la sesión. Y yo me sentí muy incómoda. La ex volante de Palestina, Francisca Castillo, también se refirió a estos hechos, asegurando que fue acosada por el profesional y relatando un hecho confuso que vivió con Montano, que aún la mantiene con muchas interrogantes en la cabeza. ¿Me tocó? Se pregunta. ¿Me drogó? Jamás lo sabré. Porque es una persona enferma que está dañado psicológicamente. Tras esto, eh, relato la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, Lanjú, mostró su repudio absoluto, por supuesto, el actuar de Ignacio Montano, declarándolo como inaceptable desde cualquier punto de vista y constitutivo de graves de delitos de violencia contra la mujer. Ayer, viendo las noticias, Sol, eh, decía un, un, un abogado que, bueno, frente a esto hay solamente multas, eh, hay solamente no hay una... Una ley que caiga sobre este gallo montano tan fuertemente, ¿cachai? Lamentablemente, y depende mucho también de la voluntad, incluso del, del juez o jueza que le toque donde quiera que. Claro, esté.
4: Que sabemos que no tienen unos criterios muy, muy compasivos con las mujeres, ni siquiera justos, ¿no? O sea, las barbaridades con las que hemos escuchado este tipo de, de juicios llevarse a cabo eh, es muy dolorosa. A mí me parece que eh, es terrible la precariedad, como tú dices, de las mujeres en las que nos toca vivir, digamos, este tipo de situaciones. Es terrible también la precariedad de las jugadoras de fútbol, que en algún momento lo tocamos desde el punto de vista material. ¿Te acuerdas que no existía ni siquiera un camarín para ellas en la selección chilena, por
1: ejemplo? Y, y, y frente a eso, eh, también me cuentan que, por ejemplo, como hay tanta precariedad, tampoco hay un sistema, un filtro, un, un filtro bueno, un buen profesional. filtro profesional que defina quiénes trabajan con las niñas, porque Exacto. a veces eh, es casi un trabajo voluntario, porque el pago es mínimo. Claro.
3: Entonces, como y... no hay
1: dinero, se entiende así, que como no hay dinero, no se escoge bien a las personas. Claro, y la trabajar. gente que está ahí lo hace voluntariamente, entonces se transforman en personas como de, de, de partida buena. Claro, y, y es súper loco
4: porque en los inicios de la organización y vemos que el, el fútbol femenino en Chile lleva un montón de tiempo, pero de manera profesional, digamos, vemos recién eh, asuntos como de organización, eh, no hay protocolo para el cuidado de las menores de edad en este caso, no hay protocolos para el cuidado de las mujeres, y eso es algo que, que, que yo creo que las jugadoras en este momento es lo que están reclamando, en el comunicado oficial de, de Anjouf, eh, se dice necesitamos una respuesta clara de Palestino, necesitamos que haya un estándar un poquito más arriba de lo que está pasando no basta, digamos, con la valentía de, de estas jugadoras que se atrevieron a denunciar, también por el cuidado de sus compañeras, no porque saben que están lidiando con menores de edad eh Basta también, y, y en ese caso yo escuchaba que hoy día Cecilia Pérez eh, se estaba haciendo parte, digamos, de la de, 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 de las acciones legales que iban a ocurrir a, a respecto a esto, pero eso va a quedar en nada si es que de parte del gobierno de parte de las organizaciones deportivas no se generan nuevos protocolos, no se genera protección. Sabemos, además, que en el mundo del deporte ocurren estas cosas. Me estaba acordando de Simón en, Bail en Estados Unidos y todo el equipo de gimnasia, todo lo que sufrieron por parte de entrenadores eh, acosadores, abusivos, depredadores sexuales, y esa gente tiene como imán el lugar donde las mujeres se juntan, que en este caso es un club deportivo, frente a eso, nosotros tenemos que empezar a levantar la voz y decir, de verdad necesitamos que nos traten como ciudadanas iguales ante la ley,
1: y que exista que, una real es, protección para nosotros. Pero ¿sabes lo que me pasa? Es que claro, tiene que haber una ley que nos proteja, porque sí. ni un protocolo va a detener a un abusador. No, El abusador va contra todo protocolo. O sea, si ya se pasó el límite de tu cuerpo, sí. no, no le voy a mandar a leer un protocolo de cómo tú me tenés que tratar como kinesiólogo. Claro. El protocolo que debe existir es del, de lo que se hace cuando esto ocurre, ¿cachai? Cuando esto ocurra. O sea, si hay algún señor que esté abusando de alguna niña, se procede de la siguiente manera. Y no se deja en duda en ningún momento la palabra de las cabras, se detienen los entrenamientos, no tengo idea. Porque finalmente no podemos ponerle protocolos a los abusadores porque estamos clarísimos uh -huh. que eso no va a suceder. ¿De qué me están hablando? Que estoy muy concentrada y con, y con el corazón puesto en esto. Así que no, no comprendí muy bien. ¿Qué quieren? Perdón, les hablo a ustedes, amigas. Sí.
4: Oye, la HACU nos está mandando sí, información en este momento. Dice que Palestino sacó una información oficial. Dice que le prestarán ayuda legal y psicológica a las jugadoras de Palestino y otros clubes, eh, entre otras cosas. Eh, pero eso yo creo que no es no es suficiente, ¿eh? o sea, yo creo que es hora de patalear frente a esto, y que, y que de verdad los abusadores no sean protegidos por la ley chilena, los abusadores deben ser condenados por la ley chilena, y deben pagarla, la, o sea, al menos cuando cuando se habla de esto, ¿no? de que la gente salía en cuarentena, le vamos a poner cinco años para que le dé cuco salir, eh, debería pasar lo mismo con los abusadores, ¿no? o sea, que fuera proporcional al daño de vida que hacen con respecto a este tipo de cosas.
1: No sí, sé. como que, que, claro, porque al parecer no podemos evitar que existan personas como este huevón, ¿cachai? Claro. Entonces no podemos evitar que exista gente como esta, eh, abusadores, eh, que, que lo mismo pasa con lugares donde hay niños, hombres, sí. que también hay abusadores, eh, como que en el fondo se transforma en un, en una especie de, 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 de hervidero de donde van estas personas y, y que se encargan de, de una manera primero muy sutil y ya después muy torpe de abusar de, de tantas personas al mismo tiempo, como sí. también el abusador no percibe el, el dónde se está metiendo, o sea, Ahí hay una hueá psicológica que no estamos entendiendo tampoco, sí. porque a nosotras nos han puesto en todos los niveles, mira, la víctima debe ser, la víctima es así, tú tienes que ser la mejor víctima, y si no lloras lo suficiente, entonces no estás tan dañada, entonces tú no te defendiste, ojo, todo. pero ¿qué pasa con ellos? ¿Cuándo cuando mierda este país se va a hacer cargo de los abusadores y vamos a hablar de ellos? ¿Cuál es el proceso para agarrar un huevón como este? ¿Cómo se hace para hacer algo así? ¿Cachai? Claro. ¿Tiene, tiene, eh, cómo, ¿Cómo se procede desde el punto de vista de, 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 de con estos huevones? ¿Cuándo vamos a claro. hablar de ellos públicamente? Porque ahora se va a hablar de las chicas y se sí. va a hablar de lo que hicieron a las chicas, pero no eh, centralizando la, la, la conexión con el huevón. ¿Qué pasa sí. con ellos? ¿Cuál es el comportamiento de esta gente? porque estamos dejando? Porque también yo puedo ser engañada por un hueón como este y dejarlo entrar a mi casa. Por ejemplo, si un, yo tengo un súper buen amigo y lo llevo a la casa de mi hermana y, el, y una persona que yo considero buena onda termina abusando de alguien que conozco. O sea, ¿de verdad cuándo nos vamos a hacer cargo y cuándo esta sociedad se va a hacer cargo de las víctimas, creo que hace rato nos estamos haciendo cargo entre nosotras. Y me sí. parece que eso es una tarea que todavía está pendiente. Sí, Pero de, de los abusadores, ¿cuándo mierda nos vamos a hacer cargo de esta gente? Y tiene que ver con castigarlos, tiene que ver con entender su comportamiento, con poner la atención en la prensa, en él. ¿Por qué no lo van a buscar a él? Ayer estaban claro. todas las cabras dando cara. ¿Cuándo van a ir detrás de este weón? ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué se protegen a, las o sea, a los victimarios y no a las víctimas? Entonces también hay una forma de hacer las cosas que como que alarga el chicle, alarga el chicle, sí. alarga el chicle, y las únicas que, que sufren son las víctimas hasta el final y se
4: revictimizan. Es una cultura de la impunidad que propone, digamos, el patriarcado. Estamos ahí metidas y somos las víctimas de, 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 de esos abusos, ¿no? Y, y lo digo porque, por ejemplo, de, de parte del gobierno, el tercer veto que está en, en carpeta de Sebastián Piñera tiene que ver con la ley de protección a la infancia, de ratificar protocolos internacionales. Entonces quiere decir, ah, sí, los niños primeros, los niños primeros, pero no genera ningún tipo de ley que lo garantice. Y esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad de hombres,
1: que de verdad nos tienen para
4: exactamente no se puede decir de
1: sí eh, y no se y, y no se sanan este tipo de cosas Era. no pensaría que esto hoy oh, no por, por suerte llegó el feminismo nos está salvando la vida hay un pendejo de 25 años abusando de gente de mujeres que no merecen tienen que saber futbolistas amigas que este es un programa que las va a contener va a seguir con esta historia si quieren eh, a, a su disposición y aquí también me hago cargo yo de poner a su disposición los, los micrófonos de Sube la Radio ustedes lo saben, tenemos una conexión y, y si no nos defendemos entre nosotras honestamente no sé cómo más puede, podemos pasar. Creo que la canción que viene a continuación nos deja súper en claro lo que queremos. Camila Moreno Quememos el reino. Café con nata en Chao Solcita.
3: Chao Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
2: El próximo miércoles 15 de julio
1: a las 7 de la tarde nos encontramos en Sube la Radio para la ceremonia más importante de la música chilena, Premios Pulsar 2020. En un momento difícil para nuestra cultura, una edición inédita en un formato digital con más de 60 artistas en línea desde distintos
2: lugares de Chile y el mundo conectados para encontrarnos y premiar a lo más destacado de la música chilena. Recuerda, el próximo 15 de julio a las 7 de la tarde nos
6: encontramos en una nueva edición de los Premios Pulsar, solo por Sube la Radio.
0: Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a súbela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: julio a las 19 horas, solo por Súbela la Radio por supuesto, la ceremonia más importante de la música chilena, presenta este año una nueva edición inédita, en formato digital hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de tenerla. sigue la transmisión de los premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales todas las generaciones, todas juntos, juntos y juntes, interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional celebra a los ganadores del próximo 15 de julio a las 19 horas, premios Pulsar 2020, solo por Súbela.c. punto C.
0: Una necesaria terapia grupal parte ahora junto a Rafaela Vigirólamo. Únete al Liban del Vial
1: en café con Nata. Como dijo la Clau en la mañana, no solamente escuchar lo que dice, sino hay que escuchar su voz. Ya es una, una suerte de. Ah, ¿Le pasa harta gente eso con tu voz, eh, mi querida Rafa? ¿bienvenida? <ríe> te lo dicen, te lo dicen.
6: Me lo dicen, harto, como. Y yo digo Ay, que...
1: Weona, como algo así, como... Ay, weona", Como acostarse en un colchón rico. Ay, weona. Ha sido un
6: trabajo personal. Porque según yo, según yo, eh, te, toda mi vida había tenido voz de pito. No. Era... <risa> Pero ese problema era la sordera, pues hija, no la voz. Claro, usted me dice el nivel de sordera que yo me escucho como voz de pito. Y a veces me río, como... ¡Ah! Digo, Ay, perdón, qué alto. Qué, qué alto... ¿En sonido o en tono? Y yo como, no, como que agudo. Nada, ah, tu tono
1: de voz es exquisito, mi querida Rafa. Bueno, eh, nos vamos de una a sí, la terapia
6: porque... Sí. Como cuando empezamos chico. a trabajar aquí en la radio, caché que, ah, no, pensé que era grave la voz, entonces ahora hay que cambiarla. <risas> Para el otro lado. Cuando me
1: escuchaste a mí dijiste, ah, no, mi voz está bien. Está otra escritora. Eh, sí. Oye, la semana pasada atendimos un mensaje de una madre en Viña del Mar, sí. muy preocupada por cómo lidiar con su hijo de 19 años en esta cuarentena. Eh, y nos quedó pendiente, eh, a propósito de eso, porque creo que la semana pasada hablamos como de, de esta suerte de, de, de tal vez ímpetu violento, ira como de, eh, desatada, ¿no? Que de pronto a este chico, que ella no reconocía en él Ese tipo de, de, de actos ni de gesto Le llamaba la atención porque tenía como, según ella Una relación con la con la cuarentena, con la pandemia Y con todo lo que nos está ocurriendo Pero que también eh, lo importante que es cómo contenemos Yo, por ejemplo, he escuchado mucha, mucho Y te estoy hablando de un niño de 11 años Y una niña de 17 años que dijeron lo mismo y con, un, y con pesar, este año es perdido. Y cuando tú escuchas a un niño de 11 años, un niño de 17 años, y quizás cuántos niños de, de tantas edades diferentes y adolescentes, por supuesto, piensan con ese bajón que están perdiendo un tiempo de sus vidas, que están. es muy loco, ¿cómo contenemos? De eso se trata la terapia de hoy. ¿Cómo contenemos padres, tíos, abuelos y todos los que estamos alrededor? a nuestros niños para que... Y, y con nosotros también afectados. Porque ese eso es lo que está pasando ahora. No es solamente una madre absolutamente resuelta, que tiene su vida fantástica. No. Estamos hablando de que estamos todos cagados. ¿Y cómo hacemos para contener a nuestros críos todos cagados también?
6: Sí. <risa> ¿Sí o no, Rafa? Creo, que sido, creo que para los adolescentes ha sido muy complejo, púberes, prepúberes, porque su esencia no es... Estar en confinamiento, su esencia no es quedarse en el nicho constantemente ni construir nicho. La labor de los adultos suele ser, eh, o los adultos que tenemos responsabilidades, eh, tenemos menores a nuestras responsabilidades, es construirles el espacio a estas personas. Entonces cuando, cuando uno está en una cotidianidad donde tiene que salir a trabajar, entrar, o ir a hacer cosas, el tiempo se arma y las rutinas se arman en relación a mis tiempos si son más chicos si son medianos si van al jardín si van al colegio a la universidad lo que venga pero ahora aparece una triple triple labor en la familia que son estos colegios que mandan estas tareas con estos links que todos tienen que tener computador entonces antes ya no sirve un computador en la familia porque si tenéis tres hijos necesitas tres computadoras en la familia o sea, aparte viene un exceso muy grande de ver cómo el establecimiento educacional se las arregla para ver si se consigue con BTR con no sé qué con Intel con todas las empresas que están donando computadores para los colegios para que lo, para las familias aparte aprender a usar el sistema ¿no? que aparte vienen unas claves yo este fin de semana estuve con mi mejor amiga ayudándola a cuidar porque ella se sentía un poco mal estaba con dolor de una operación entonces él fui a cuidar a sus hijos para poder ayudarla y me tocó hacer tarea el lunes y yo como, concha tu madre como hay una clave para cada clase cada profesor tenía su propia clave y era como GX 346 c ya la dislexia, la dislexia yo 364, 3, no sé qué poco, poco,
1: como fácil poco amigable, madre.
6: poco fácil eh, poco generoso porque no es que no sé, descansemos todos en que vamos a armar un equipo que se va a encargar de hacer todas las páginas para Diez ta como tampoco los establecimientos educacionales han decidido aunarse para facilitar la pega. Cada uno está armando su metodología, su cosa, cada profesor, cada, cada, dentro de los establecimientos, cada... Depende de lo bueno que sea el profe, las ganas que de le ponga la pega. pega. el lenguaje, no sé qué. O sea, es, ha sido tan complejo por todos los espacios que llegamos a casa y tenemos cabros que, que tenemos que armarles una rutina en casa, porque ni siquiera salir, es como, vístete, levántate ya no es necesariamente a lo mejor ducharse al tiro porque no tenemos que ir al colegio, pero sí tomar desayuno, pero sí estar relativamente lúcido. Aparte que la, la persona que está a cargo, la responsable o el responsable de este, de este como espacio, tiene que entrar también a su pega. También, pues claro. Similarmente a la misma hora, a ocho y media, nueve. Entonces tengo que abrir mi computador para trabajar, el computador del cabrón para no sé qué, para que siga las instrucciones sentado solo en una silla así con los juguetes alrededor con mi pieza no sé si tengo un gato con el gato o sea todo es un espacio para entender que las familias que decidieron hacer eh, home school esto como colegio en el, en, el, en casa era gente que no trabaja y claro. la gente que no trabaja y decide trabajar como dueños de casa hombres y mujeres que han decidido quedarse en casa para hacer las labores de casa, tampoco son profesores, no son docentes. Entonces, claro, entonces
1: está ese concepto como de la educación que ya es un estrés. Que ya ¿no? es un ¿cierto? estrés más lo que lo que ellos notan en el entorno, porque siempre lo hemos dicho acá, a los niños, a las niñas, a las niñas, lo más probable es que no se les pida la opinión, no se les pregunte nada, no sé, imagínate, yo yo pensaba, esto no hubiese pasado a nosotros, menos nos habrían preguntado lo que nos pasaba, menos. Ahora, por último, hay una fijación en que, puta, nuestros niños estén bien, de alguna manera se ha ido abriendo esto como de respetar la opinión de los niños, ¿no? Claro. Pero eh, en, en otros tiempos les da lo mismo, o sea, hay Está clarísimo. ¿Pero cómo lo hacemos,
6: Rafa, cuando...? O sea, a mí me pasa que yo me he transformado como en la peor amiga de los colegios, siento. Porque <ríe> encuentro que, a ver, aprender, aprender muchas cosas, un niño de nueve años, ocho años, que está empezando, no sé, a dividir, a multiplicar lo que venga, ¿no? Yo siento que realmente esta cuarentena, si hay algo que tiene que enseñarnos, que hay ciertas labores que tienen que quedar en los establecimientos educacionales. O sea, no puede ser que eh, cuando los niños iban al colegio normal en un horario y llegaban a la casa como a hacer 20.000 tareas y las mamás o los papás o los, digamos, quienes estaban a cargo, de los responsables, tenían que más encima invertir el tiempo de calidad en un lugar que no les gusta, porque no, si soy profesora, tampoco soy profesora para ser profesora mi, de mi hijo.
1: Oye, Rafa, y si a eso le sumamos que además los niños no están viendo a sus amigos,
5: y no, no tienen motivaciones, de por ejemplo,
1: calidad. de, de sus deportes. No Ayer hablaba. Están más encima del papá asustado. ¿Qué mierda Ayer hacer? hablaba
6: con un kinesiólogo que trabaja con un niño que tiene problemas motores. ¿Ya? Entonces él me decía que todos los niños, independientes, y uno, que, independiente que hagamos deporte en la casa, tratemos de hacer como saltar la cuerda, lo que venga, el nivel de desactivación muscular es muy alto. O sea la fuerza, el impulso, el saltar la activación de los músculos de las piernas se está atrofiando ah. porque en el fondo independiente que tú hacías deporte una vez al día una hora, no está yendo a caminar para allá, a tomar la micro, la bicicleta para no sé qué, o sea, hay millones de actividades que igual se están perdiendo
1: Oye Rafa, y cómo no. Eso baja como... la voluntad, Natalia Sí, sí, sí baja, baja la, la voluntad, está. exacto y, y te puede acercar a una
6: depre, por ejemplo ¿Cómo tú te, te, te baja fue, la a la la la
1: voluntad si un niño está medio depre?
6: Dolores, aparecen los dolores. Entonces los niños sí están depre, por supuesto, a, a, aburridos, angustiados e insoportables. Mm. Porque se ponen confrontacionales, pesados, como con uno cuando anda enojado, po. no quiere que nadie, nadie te hueve, que nadie te invada. Entonces el acercamiento, y aquí es donde yo digo la comunicación y la exigencia tiene que disminuir un poco. Ya. Porque, perfecto, podemos ayudar con eso. Claro, no están las condiciones para yo exigirle tanto Yo siento que lo único que uno tiene que exigir Y yo aquí voy a salirme de la psicóloga, voy a ir a la mamá Yo a mi hijo lo único que le exijo es hacer deporte y leer una hora diaria Tú haces deporte dos horas y lees una hora diaria Haces deporte, comes algo y lees en la tarde ve tú si vas a agarrar tu música, si vas a seguir con tus clases de alemán. Ve tú según tu horario y tus responsabilidades. Porque entiendo que finalmente después de esta cuarentena va a venir otro reajuste antes de que aparezcan todos los proyectos y los planes. Entonces uno tiene que entender que no pueden no pueden hacer que los niños, no sé, eh, pierdan el año o las notas. No entiendo por qué existen las notas ahora. Claro. Si ya tengo a los niños tres horas sentados frente al computador, que es lo peor? Todo hemos querido evitar el computador y los niños toda la vida, entonces ahora tenemos que tenerlo frente al computador. Ocho horas, cinco horas o tres horas es muy complejo. Aparte que estoy en un espacio donde el déficit de atención se me dispara. Se me cruza el gato, eh, huelo el pan tostado de la cocina. No tengo ganas. Quiero... De hecho, Quiero...
1: hecho Quiero... menos Quiero... mi amigo.
6: Quiero jugar... Quiero reírme, quiero embarrarme, quiero salir... Quiero hablar, güey,
1: que nadie me escuche. Sí, y la conexión que hay con los amigos no es la misma que podéis tener con la familia.
6: No es la misma,
1: la o sea, familia no. Claro, amigos. claro. Entonces, claro, tú podéis tener... Tu padre, tu madre puede hacer lo mejor por ti, pero tú en realidad necesitas estar con tus amigas hueviando. Y ando, wey, aunque tengáis 11 años, 10 años, 13 años, da lo mismo. Y, o o 41 <ríe> Uno
6: necesita su
1: entorno, claro que
6: sí. Yo he hablado muchas mamás y papás que a mí me consultan, que es como, tengo a mi hijo cuatro horas en el computador en clase, ¿y después qué hago si yo tengo que trabajar? Le pongo, le pongo cuatro horas más para ver series. Y supuestamente mi hijo tenía que, según el colegio, mi niño solo tenía que estar dos horas en la pantalla al día. Entonces ahora se dispara la hora en la pantalla, que es muy agotador, yo he tenido que atender por acá y me ha costado un mundo sostener la voluntad de, y la atención de contener a alguien a través de la pantalla, imagínate una profesora un profesor con 20 cabros en Zoom ay pero tú decís como la terapia cuesta sí cuesta cuesta porque es otro es distinto cuando uno está en la consulta, uno se sienta, saca el pañuelito te mueves para allá, tenía un espacio que fue hecho para eso
1: claro, para que tú eh, sepáis Aquí que vaya
6: hay que eso la atención. claro, a mí mis pacientes de repente están así hablando conmigo y se van para allá ah, Perdona, es que me, me trajeron un agua. Me están como siempre hay intervenciones. Okay. Okay. Entonces, la, lo, los niños, los adolescentes y especialmente los adolescentes que son no sé, pues entre los 16 y los 21 años, que es cuando no quieren estar en casa, no quieren estar con la mamá, no quieren compartir en familia. Tenemos como también mamás y papás tratando de ponerse creativos, como juguemos dixit, hagamos no sé qué, tomemos un taller de no sé qué, usamos no sé qué nada.
1: ¿Pero qué pasa, Rafa, cuando los niños además están percibiendo que sus padres están urgidos por la situación económica? También, por ejemplo, está el susto de escuchar noticias y darse cuenta que esta weá es peligrosa, que está matando gente, que a lo mejor se murió el abuelito de allá, el vecinito de acá. ¿Qué, qué, qué hacemos con eso? ¿Cómo no le tra ¿Cómo somos honestos y al mismo tiempo no le transmitimos
6: miedo? Sí, ¿Algú? ¿sabes lo que pasa Natalia? Yo creo que aquí es donde viene la cuota de realidad que a nuestro país le ha costado mucho que es no evadir los temas y no evitar los temas. Nosotros somos una sociedad que, que ha sido muy como se ha dedicado mucho a hacer como que pasan las cosas y que a los niños se les va a olvidar y que va a pasar por alto y que el niño no va a pescar o que se le va a olvidar o que, que no tiene por qué preocupa. Claro, y también y te, no, tenemos que entender que no vivimos en mansiones con así las murallas para separarnos todos escuchan, si una está muy estresada, hay que hablar como... Es el momento de hablar con honestidad. Y si al, si al sí. es de se, respuesta, respuesta, se a buscarse, a la, a Ay, espérate, Ay, espérate.
1: Espérate, que te estoy escuchando mal. Ahí, ahí. Hola. Hola, hola. Ahí. ¿Hola? ¿Sí? Ahí. Sí, ahí sí.
6: ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, si la situación, ¿no? Con los niños que tienen hermanes que están en la casa, con situaciones como. De adultos, de jóvenes, de plata. Ah, ¿Estoy pegada? No, dale,
1: dale, dale. Estuviste. Estás un poco pegada.
6: Estoy un poco pegada. Ahí, de ahí, de ahí, de ahí. <risa> ahí. Aquí. Eh, la, la, la situación es, es que hay que validar los estados emocionales. O sea, siento que sí exigirles ciertas cosas que no están pudiendo hacer, menos los cabros con déficit atencional, menos los cabros que no quieren estar en la casa como bajarles la carga, es una pelea que yo creo que los responsables tienen que hacer con los establecimientos educacionales bajar ciertas cargas, potenciar ciertas actividades o sea, aquí es donde pucha, Nueva Zelanda y Australia es un ejemplo o sea, cuando estuvieron en cuarentena, lo que hicieron con los establecimientos educacionales fue literalmente hacer que los niños eligieran qué actividades iban a tomar mientras estaban en cuarentena. Entonces, algunos tomaban cocina, a los que les gusta matemática van a tomar matemática, a los que les gusta lenguaje van a tomar lenguaje. Si los niños saben lo que les gusta. Entonces, por último, tengo una motivación, me cansa, pero voy hacia un lugar que yo elegí. ¿Cómo establezco? ¿Cómo ayudo a que estos niñas tengan responsabilidades, Natalia. Y eso tiene que ver con ver lo que a ellas les guste.
3: Mm.
6: Entonces, si una responsabilidad, si a mi, o de tu, no sé, a mis hijos, a uno, le carga barrer, le carga, pero la cocina me la deja impecable. Yo no lo voy a pedir barrer. Me hace la cocina día por medio. Perfecto, la deja impecable. Lo
3: que pasa es, es que,
1: vida vida. que también tienen que
4: convivir
6: el niño con todo lo que le pasa, la
1: niña, la adolescente, en fin, más sí. una madre y no sé, como incómoda con la situación. Un padre cansado, que pide la pega. Ah, cansado. Ah, exacto.
6: ¿Cómo, claro. cómo, se hace,
1: ¿Cómo se hace? esta mezcla? Porque qué difícil para una mamá. Cultural, todo.
6: Natalia, ¿te acuerdas cuando aquí en el Café con Nata hemos hablado constantemente de que nosotros no podemos evitar lo que sentimos y lo que nos pasa? Sí. No, los niños no son seres como, como finalmente, a no ser que yo le instale la responsabilidad, no tienen por qué angustiarse si no nos contenemos en familia. O sea, aquí es donde la contención familiar funciona muy bien. Y eso sentarse en la mesa, en el living, en la cama, para decir, sí, estamos en una situación difícil. Sí, qué terrible es esto. ¿No te parece terrible? Me parece terrible. ¿Qué difícil es? Sí, qué difícil es. ¿Qué vamos a hacer para mejorarlo? Sabéis que en realidad yo necesito dormir una hora más porque me cuesta mucho quedarme dormida. Perfecto. Escribo al liceo y digo, ¿sabéis que yo necesito que mi hijo parte a las clases a las 10? Porque está, está con insomnio y no puedo. Yo por más que lo, le pida que se acueste a las 10, a las 9, se duerme a la una igual dando vueltas arriba a la cama. Porque el, porque aparte los cuerpos están atrofiados, en ¿no? la musculatura duele. Estamos y es como, es como también, Estamos viejos en la cama, ¿cachai? Les duele la espalda, les duele las
1: caderas. Como que yo creo ¿sabes? que también... Le puede dar a entender que te estamos viendo, sí, por ejemplo, observarla otra vez en una dinámica familiar, a propósito del zoom que uno puede mirar a su familia detrás de la pantalla, eh, a mi sobrino como ah, que se iba, pero estaban todos pendientes de él. O sea, por mucho que él estuviera en el sillón y no en la mesa, oye Martín está en la mesa, le pasa a él, ¿cachai? No, no te dejamos solo, no te estamos abandonando tu suerte, estamos todos claros que podrías estar sentado aquí, pero tú decides estar ahí como ese, ese, ese cariñito que se demuestra no solamente con el nanay, sino que con estar atento a tus necesidades más allá de lo que nos pase a todos. Sí. Eso, eso al menos lo, lo entiendo yo así, como estamos preocupados, estoy atenta, te he visto así, eh, 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 como descubrirlo a través de una, no sé, una no, es que parece que está un poco tan deprimido, no, no estoy deprimido, y él es el primero en decir lo que le pasa, o sea, como que tú puedes sacarle también, como demostrarle que te no importa bien, su estado sí. emocional, no eh, como
6: anularlo. Demostrarle es que, que también es importante. Y quitarle la, lo, lo negativo a las posibilidades, porque uno dice, está deprimido. La depresión es una palabra muy grande en nuestra sociedad. Sí, Implica sí. enfermedad. Implica eh, en muchos un compañero que se suicidó. O tú, mi, mi hijo el otro día me decía, me da pánico estar deprimido porque él tiene un compañero que se suicidó hace dos años por depresión. Ah. Entonces, como... La, por eso la, 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 los, los que trabajamos en salud tenemos mucha responsabilidad de dialogar y visibilizar todos los lives que yo hago por su vela tienen que ver con entregar información de esto, porque yo tengo que aprender a verbalizarle a mi hija qué es lo que está pasando y la madre, el padre el padrastro, la madrastra quienes vivan en esta familia tienen la responsabilidad también de omitirse un rato porque en el fondo los adultos somos responsables de nosotros mismos los niños y los menores no, entonces más encima tocaban parejas que se llevan mal que están durmiendo en la misma casa que tenían formas de evitarse, de ver a sus amantes de correrse de esta relación y ahora no pueden hacerlo que se estresan y empiezan a agarrar a los niños. ¿qué ha pasado? se van a dormir con el hijo la otra se va a dormir con la hija Tocado, entonces, no entienden, ¿no? Y, y le cargamos a los menores una incomodidad que no es parte de su responsabilidad o sea, si yo no me separé a tiempo y me pilló la cuarentena te van a caer a tu esposa a tu mujer, a tu novia al lado porque no tengo por qué mi hija no tiene por qué bancarse que tú estés mal, que la mamá esté mal con la otra mamá, entonces ahora mira la pieza no tengo por qué bajarme esa angustia porque más encima le sumamos que mis mamás están mal Exacto. Entonces, Rafa, te para hay terminar una doble
1: responsabilidad muy alta. Eso. Para terminar ¿Cómo? algunos consejitos para sí. las madres que a lo mejor padres, tutores, amigos, primos que estén preocupados si ven a, a, a sus sobrinos, a sus nietos, a su de una manera distinta como mmm, a esta persona sí le está afectando tal vez. Sí. Decirle que. Pero si la están... depresión me parece que eso de la depresión es muy grande. Es muy grande.
6: Termino. Eh, claro. Por otra parte sí no hay motivación. ¿A qué? Motivación a qué? Sí, ¿verdad? No pueden andar en bicicleta, no pueden ir al parque. O sea, hay millones de cosas que han disminuido y que te quita energía. Ir a tomar la micro, jugar en el recreo, salir a correr, hablar. Los niños se, mueve no, se mueven muchísimo. Cuando están juntos se mueven mucho, claro. Por más que un adolescente cuando llega a la casa quiere echarse, no quiere decir que durante el día estuvo echado. Exacto. ¿Cachai? No, ese es tu estado. Ya gastó toda la energía y está muerto ahora no tiene por dónde hacerlo entonces quienes somos adultos aquí tenemos la responsabilidad de uno no instalar nuestros problemas en ellos ¿cachai? eso es muy importante no traspasar los problemas para abajo no invadir los espacios que son de los menores yo no puedo ir a invadir la pieza el lugar o sea ya tenemos tengo una, una, una pareja que tiene dos hijos los hijos duermen en la misma pieza el papá y la mamá están peleados y el papá se fue a dormir con los hijos. Y yo dije, ¿pero por qué haces tú metido en la pieza a tus dos hijos si ya son dos no, que están durmiendo no, ahí? No, no, claro. Mala cueva. Te van a Es que no la aguanto. Bueno, estoy... Mala cueva. Trabajemos la separación, vean cómo lo hacen. Pero este no es el minuto de ser protagonista. Los protagonistas son quienes no, 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 no tienen por qué entenderlo tan bien fisiológicamente. Exacto, exacto. Es fisiológico. Y
1: y estar atentos también, estar atentos sin descanso en las niñas, niños y niñas y adolescentes, por supuesto, porque eh, es súper importante lo que ellos, lo que a ellos les pasa y no olvidar eso. Es súper importante su opinión, lo que a ellos les pasa. Si ellos quieren eh, compartir lo que les parece la pandemia, escúchalo. Eh, si también, <risas> Claro, incluyanlo.
6: Incluyanlo, pregúntenle y denle responsabilidades. Tienen que tener responsabilidades y que las elijan eso, eso es lo que yo siento que es importante como darles la posibilidad de elegir hay que tomar pues, responsabilidad en la casa hay aplicaciones ahora que se dividen las tareas de las casas ¿no? <risa> se de... pueden inventar tantas cosas para poder hacer algo Tanto así ¿sí? pero hay que claro. poner responsabilidades pero tratar de que sean por más que son desagradables y obviamente no, a nadie le gusta ir a limpiar el baño que usamos todos pero a lo mejor tú tienes una habilidad para eso y eso te va a tocar durante una semana y claro, tienes... a
1: lo mejor a ti te da lo mismo
6: Hazlo
1: tú. Buscar. Hazlo. Como el equipo y ese ornato de la casa. Oye,
6: es cuando hablábamos de la, la y es como, es que a ella no se le ocurre, yo le invito todo. Y digo, bueno, si a la gente no se le ocurre, nomás, entonces a mí no se me ocurre cocinar, no me, no me pilláis cocinar. Y cocinar sí. distinto cosas no, esa, esa no es la palabra por que me toca a mí. A mí me toca hacer las camas.
1: Muchas claro. gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa, por esta mañana, por escuchar tu voz melodiosa y grave, que tanto nos encanta. Wow, que buena. tengas una buena semana, te mando abracitos ya, y amor. Besito, besito Luis, besito
5: okay. Rayén, Rayen, saludos. Oye, sí,
1: ahí está la Rayen, bienvenida, Rayen. ¿Qué tal esta mañana? Oh, ¿Cómo te encuentras?
5: Siempre un gusto escuchar a la Rafa. Me encanta, sí, no, ¿no? Me encanta porque Estamos como a las Estamos hablando
1: de, de lo que pasaba con los adolescentes, con los niños, las niñas, cómo contenerlos, cómo, cómo darles un espacio también dentro de este estrés que estamos viviendo todos.
5: Sí, pues lo difícil que es en el fondo intentar ese equilibrio entre el no transmitir todo con la gravedad tal vez de las cosas, porque bueno, es necesario protegerlo, sobre todo cuando son más pequeños, pero al mismo tiempo el no hacer un show montado fuera de la realidad, digamos, y, y, y llevar el disimulo a un extremo que se vuelve una fantasía que es insostenible. Después, ¿cómo van a entender los claro. niños si está mal, si está triste, si está molesto, si, sí, qué sé yo?
1: Sí, no nos vamos a convertir en el padre de la vida es bella. Es muy, no, muy. <risa> Estamos es muy estresante señor, señor
5: yo no también este sí. caballero María, Ay,
1: la chape no pero Estamos. me encanta toda esa parte positiva sí. de la película esa es la única que, como que me gustaba oye eh, hoy día tenemos un programa muy especial que se junta con lo sí. que hicimos ayer con Lina Meruane que tiene que ver con hablar de la elección palestina cuéntame
5: Sí, vamos a hablar acerca de eso, vamos a comprender un poco más de lo que significa esto, eh, no solamente en términos, digamos, geográficos, políticos, sino también sociales, las afectaciones que tiene, algo que, por ejemplo, en palabras de Mauro Amar, que iba a estar con nosotros, tuvo eh, una situación urgente ahí en el Congreso, lo llamaron, así que va a estar con nosotros, sí, el profesor de filosofía de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, pero Mauro escribía hace unos días eh, y decía, esto es directamente ya la consolidación de un apartheid y vamos a hablar acerca de lo que eso significa muy conectados con lo que ocurrió en el capítulo de ayer además del café con nata así que vamos a hacer una bajada que nos permita comprender en otras dimensiones también el tremendo tema que significa hablar de palestina siempre es algo que genera controversia siempre es algo en lo que creo que todavía ignoramos muchas cosas y por eso queremos llevarlo nuevamente
1: es cierto, que tengan un bonito programa entonces, que tengan un buen día Rodrigo, Luis, Charlie Klaus, Solcita, todo el equipo de Sube la Radio por supuesto también y dejo con ustedes a la gran Rayena Araya con Super
5: Ciudadanos chao. besos Nata, chau chau
0: eso fue Café con Nata gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible